0: título de este estudio es La humillación, una marca del cristiano. La humillación, una marca del cristiano. Y esto suena un poco raro, ¿no? eh, pero vamos a ver de qué se trata todo este tema. Vamos a estar basándonos mayormente, no como quizás el, el texto base, porque vamos a estar eh, viendo muchos, algunos textos, no muchos, pero vamos a ver algunos textos, de la palabra del Señor. Eh, pero si sí vamos a estar abordando. Eh, Filipenses capítulo 2 como leíamos al principio. Así que puede abrir su Biblia en Filipenses capítulo 2. Y vamos a estar abordando prácticamente. Hasta el, desde el versículo 1 hasta el 9. Vamos a estar eh, viendo eh, intercaladamente. Versículos de este mismo pasaje. No vamos a hacer un estudio exegético en, en sí del pasaje, aunque vamos a respetar la exégesis del pasaje. y lo que no saben qué es esto es precisamente eh, la interpretación del texto a, asumiendo su contexto y viendo a ciertos algunos parámetros para decir lo que el texto dice y no lo que el texto no dice que entonces sería eisegesis otra palabrita rara eh, entonces si sí, vamos a estar en Filipenses capítulo 1 eh, digo Filipenses capítulo 2 versículos del 1 al 9 vamos a volverlo a leer para refrescarlo y tenerlo presente en eh, nuestra mente y ver más o menos dice así nuevamente o si algún hermano se anima a leerlo por tanto si hay alguna
1: consolación en cristo si alguna, si algún consuelo de amor si alguna comunión del espíritu si algún afecto entrañado si alguna misericordia completad mi voz sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa nada hagáis de Mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de cielo, sí hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Dios por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que
0: sobre todo amén. sí amén oramos entonces padre gracias por este estudio que vamos a tener gracias señor porque vamos a estar meditando en en estos pasajes señor y queremos que tu Espíritu Santo Dios nos hable claramente a través del texto que acabamos de leer y otros más que vamos a estar exponiendo. Una vez más te pedimos que prepares nuestro corazón y nos des discernimiento para entender, Señor, y aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús perdonas nuestras faltas, nuestros pecados. Oh Dios, sí, por tu gracia, Señor, socórrenos y permítenos escuchar tu palabra. Por Cristo, amén. Y amén. Entonces, como ya les decía, la humillación es una marca del cristiano. Y hice todo lo que pensé no hacer, porque iba a revelar el título más adelante. Pero sí quiero eh, tirar una pregunta y comenzar como una especie de introducción. Eh, algunas marcas que nosotros pudiéramos... Como cuando hablamos de marca, estamos hablando de distintivo o características que eh, precisamente detallan o nos dejan ver de lo que es un creyente. Y si usted le pregunta a un no creyente, a un mundano como solemos decir, ¿qué es un cristiano? Yo estoy seguro que usted ha escuchado esto si le ha hecho la pregunta a alguien que no conoce a Dios. No, un cristiano es una persona que no va a fiesta, que no bebe, que no fuma, que es un medio bobo. ¿No? Sí, es, esa es la respuesta, pero en parte... de fanático. de fanático, en parte eso ha sido, y esa opinión que tienen ha sido también culpa nuestra, como iglesia, que le hemos brindado y hemos vendido parte de este paquete a, al mundo. Claro, no es toda la verdad, pero sí hemos contribuido en algo para esto, pero bueno, no es el tema ahora este, sino es usted... Como creyente ya en Cristo, poder... Dígame algún tipo de, de característica que usted eh, lo represente como creyente o que usted cree que debe estar presente en cualquier creyente. hago entender la pregunta? Sí, no. la, fe en la fe en Jesucristo.
2: Perdonar a todas las personas, no mirando quizás lo que puedan hacer uno, sino pensar en que Dios pues, nos perdonó a nosotros. Por cuando no queremos perdonarla pero por, por lo que dice la palabra por seguir y agradarle a Dios pues entonces nosotros le rogamos siempre al Señor Señor ayúdame para tratar con estas personas que no son conversas que no están en rebeldía pero yo debo de perdonarles y mostrarles siempre mi humildad de corazón soy humilde que no quiero arribar sobre ellos sobrepasar sobre ellos sino que son una persona que me mantengo bien tranquila, confiando en el Señor las cosas tan robustas yo estoy en calma y ellos siempre le llaman la atención oh, esta persona está en calma pues les pasa porque está en calma, porque tengo a Dios porque yo he, 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 he confiado en el Señor Amén y eso bueno, pues siempre las personas siempre le llaman la atención que eso un rasgo que por ejemplo a mi persona me caracteriza de mis demás personas pero son sí. yo yo
1: pienso que tiene una vida distintiva y es que habla siempre de Dios ¿sí? y mencionando la palabra de ¿sí? Dios eh, es ¿no? y eso es un mandato que hay que hacerlo constantemente y eso para mí es una de las cosas que y,
0: y, ¿cómo es ¿Y, y, y, distinto. ¿Te cura otra ¿Sí? ¿Paciencia? Ajá. Sí, si vamos a Galatas... Eh, no vamos a ir ahora, pero recordándolo, Gata, Gálatas capítulo 5, encontramos el fruto del Espíritu, lo evidente, ¿no? Y ahí encontramos todas las características necesarias de un creyente, porque es el fruto del Espíritu y es la evidencia de que Dios mora en tu vida a través de la persona, del Espíritu Santo, en nuestros corazones. Y el resultado visible de esa eh, eh, posada, por decirlo de alguna manera, es que realmente se manifiesta el fruto. Del espíritu en la vida de crente. podemos hablar de, del amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, templanza, la muchos, ¿no? Entonces, eso es real, pero, y digo pero, porque muchas veces, y es increíble, cuando tratamos de, nos damos cuenta nosotros de cómo la Biblia trata el tema de la humildad y la humillación en todo la, en toda la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, muchas veces no hablamos de esto, de la humillación, como una característica del de cristiano. ¿Y por qué? Porque, sin embargo, podemos decir que cuando vamos a Gálatas, no encontramos que la humillación sea un fruto del Espíritu, en cierto sentido. ¿no? Porque más bien, la humillación está atribuida a la responsabilidad nuestra como creyentes, como, como hombres en Cristo. Que es una responsabilidad, inclusive vamos a ver uno de los tres tópicos que tenemos para desarrollar en esta, en esta hora. Es precisamente que es un mandamiento. La humillación no es un mandamiento bíblico, vamos a verlo después. Pero es parte de nuestra responsabilidad y no como parte del fruto del Espíritu en ese sentido que está muy atado. ¿No? entonces el propósito de la clase o de este estudio es precisamente ver la relación que tiene la humillación con la vida cristiana y eso es lo que voy a tratar de mostrarles a ustedes en todo este tiempo que vamos a estar acá y espero que el señor me ayude para que usted entienda porque hay algún temita ahí un poco que se confunde a veces y es eh, precisamente la relación que existe entre la palabra humildad y la palabra humillación. Todos entendemos qué es la humildad. Todos. Y podemos caracterizar y decir y, y, y hacer toda una tesis con respecto a la, a la humildad. Pero cuando llegamos a la humillación, solamente nos viene algo en la, en la mente. ¿no? Y es lo que acabamos de leer acá, Filipenses capítulo 2, que es la humillación de Cristo. Dios hecho hombre, se humilló al serse hombre y se humilló al morir en la cruz. ¿No? Entonces eso es lo primero. Pero casi nunca relacionamos la humildad con nuestras vidas. Casi nunca estamos eh, pendientes de que esto es una marca distintiva del creyente y eso es lo que vamos a ver. ¿Y por qué hay una, una relación entre estas dos palabras? Porque la Biblia usa tanto la humildad como la humillación a veces de una manera. Indisoluble, Que no, 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 se puede, no se puede separar. No se puede separar. Y a veces hay pasajes que puede traducirse tanto como humillar, humillarse como ser humilde. Porque es prácticamente dos conceptos que están unidos. Unidos total totalmente. Entonces eh, vamos a ver esto acerca de estas dos cosas como primer eh, tópico la relación entre humildad y humillarse. Para entender esta relación necesitamos entender que no podemos añadir a, a los conceptos que la Biblia desarrolla, conceptos que el mundo, que la sociedad, que la filosofía mundana ha eh, desarrollado, porque eso es importante. Si ahora mismo usted busca la palabra hum humillación, en el Internet se va a encontrar una cantidad de artículos eh, en contra de de la humillación. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad donde todos son víctimas y ninguno es el que agrede. ¿no? Todos somos víctimas, todo es, todos somos pobrecitos, todo. Entonces, la humillación, inclusive hoy veía un artículo que la primera foto que tenía eran unas mujeres con sus burkas, con sus eh, atuendos eh, musulmanes, y porque hay un rechazo con respecto a, a que las mujeres usen pero no, no, hay que dejarla y no se puede humillar a las personas y todo es en tono negativo. Y lo otro que encontré en internet con respecto a esto es que los católicos romanos son los punteros en llevar este tema de la humillación adelante. Los evangélicos casi no hablamos del tema. Y a pesar de que la Biblia está llena de, de, de esta palabra. Está llena de estos mandamientos. Jesús mismo enseñó y dijo. Aquel que no se humille como uno de estos niños. Por allá por el capítulo 18 de Mateo. ¿No? Esas son frases de Jesús. Entonces. A pesar de que la Biblia está llena de mandamientos. O sugerencias con respecto a la humillación. No hablamos de esto. Entonces. Yo lo, lo hago importante que hoy. Podamos nosotros refrescar un poco. esto Esta. Definición Estos conceptos Por eso es importante entender Cómo la Biblia define Y no cómo el mundo define Porque si tratamos de añadir Lo que el mundo ha definido La filosofía mundana A los conceptos bíblicos Entonces vamos a distorsionar realmente El concepto bíblico Y entonces no vamos a poder aplicarlo De una forma efectiva a nuestras vidas eh, Definición de humildad Según el nuevo diccionario bíblico ilustrado Dice La humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectuación o orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre los semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Y ese es el concepto que vemos en Filipenses capítulo 2, que vamos a tocarlo dentro de un rato. El otro concepto de la humillación que, estamos, que vamos a revisar, también lo podemos encontrar en el diccionario de temas bíblicos. Dice, humillación es el acto de ser puesto en vergüenza, usualmente en una manera pública. Jesucristo fue humillado a través de su sufrimiento, degradación y ejecución. Los creyentes pueden esperar sufrir humillación a causa de su fe. Y eso, cuando vemos las la bienaventuranzas, encontramos que somos bienaventurados si nos vituperan, o de, de, hacen toda clase de mal mintiendo contra nosotros, ¿no? entonces somos bienaventurados en ese sentido. Pero hermanos, podemos entonces, según esta definición, Teniendo estas dos definiciones podemos entender que la humildad reconoce la verdad como base de su desarrollo y la humillación es el ejercicio que permite eh, es el ejercicio de reprimir el orgullo por amor a otros. Fíjense, estamos hablando de que la humildad nos, ¿qué nos hace a nosotros? Nos, eh, nos posiciona en el lugar correcto. Si nosotros ahora como hombres nos damos cuenta de quiénes somos nosotros ante Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reconocer que no somos nada, somos criaturas. Dios es el creador, nosotros nos debemos a Él. Entonces, eso es lo que hace la humildad. Nos informa a nosotros quiénes somos, la verdad de lo que realmente somos. Y esto ahora nos posiciona para que la humillación nos dé el carril para empezar a Someternos, entonces en ese sentido, estas dos cosas, estas dos palabras están unidas, aunque podemos separarlas. No estoy diciendo que no podemos separar, pero bíblicamente es un concepto, es un matrimonio que no se separa. Entonces, hay una frase del de Papa Francisco que me llamó la atención en una de sus homilías que dice: No hay verdadera humillación, digo, humildad sin humillación. Y me llamó la atención esto porque no, realmente no encontré ningún evangélico hablando de este tema. Eh, encontré al Papa hablando mucho con respecto a esto. Y aunque no somos eh, devotos al Papa, ni creemos que sea eh, el, la máxima figura representativa, ni la cabeza de la iglesia, ni nada de las cosas como quieren eh, decir, sí encuentro que hay algo de verdad, o una profunda verdad en esta frase que eh, dijo al expresar y desarrollar este tema. No sé todo lo que dijo después, no me interesa todo lo que dijo después, pero sí me llamó la atención esta frase que realmente refleja un poco lo que estamos estudiando. Entonces, vamos a, a introducirnos entonces en el capítulo 2 de Filipenses, ya habiendo establecido que hay una conexión entre estas dos palabras. Y eh, ya introducido el tema, usted puede ahora tener en mente y poder ver lo que Pablo nos está diciendo en estos en estos versículos. Por ejemplo, si vamos al versículo 3, dice así la palabra. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Y aquí qué está haciendo Pablo? Pablo está exhortando a los filipenses a, te, a estar en humildad. ¿Qué dice aquí? Humillaos. Dice con toda... Estoy leyendo otra cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Humildad es la marca de nuestro obrar. Es lo que está diciendo Pablo acá. Claro, él se está refiriendo en un contexto... A ciertas cosas que él está desarrollando. Pero en, en sentido general, en este sentido como principio, Pablo está diciendo. Nosotros no vamos a hacer nada si no es con humildad. Y después da las razones por las cuales él lo está diciendo. Pero si vamos a, a verlo, hay dos motivos. Está el motivo incorrecto y el motivo correcto por los cuales nosotros debemos obrar en humildad y según este versículo 3 ¿cuáles son los motivos incorrectos para nuestra humildad? nada hagáis por, por contienda vanagloria. o por vanagloria exactamente ahora ¿cuáles las motivaciones correctas? estimando a los demás como superiores a él mismo y según el versículo 4, si seguimos leyendo, dice... No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por lo de los demás. Entonces es importante entender esto. ¿Cuál es la motivación correcta y cuál es la motivación incorrecta? Pablo está diciendo, la motivación incorrecta no es eh, la vanagloria, ni las discusiones, ni tú eres el mejor, yo soy el mejor, ni nada por el estilo. No, la motivación es correcta, es decir... Todos los demás están superior a mí. Y entonces yo tengo que entender eso es lo que me da a mí humildad ante la vida cristiana. El obrar. Y esto es importante. Porque para entender este pasaje tenemos que entender que lo que Pablo está llamando acá es a hacer. Porque dice Pablo, nada hagáis. Nada, nada hagáis. Entonces es el obrar, ¿no? Porque evidentemente no podemos decir de que alguien es superior a mí en dignidad ante Dios ni que yo soy superior a alguien en dignidad ante Dios no se trata de eso porque la Biblia establece que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos somos pecadores merecedores de la muerte y del juicio eterno todos no hay uno ni siquiera uno como dice Pablo en Romanos capítulo 3 no existe entonces ahora Pablo está diciendo espérate si hay una distinción si hay una separación y es en el obrar, que todos deberíamos estar involucrados y al mismo tiempo nos volvemos a unir y somos todos parejos en el mismo obrar, pero parece que no sucede así. Y Pablo lo está diciendo, no, 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 no no hagáis nada porque ustedes quieren hacer las cosas por contender, por quedar siendo los, ser los, los superiores, pero no, es al revés, son los, los, nuestros hermanos son los que son superiores a nosotros en obrar, no en otro sentido, no podemos tejiversar tampoco las palabras y decir, bueno, todos los demás son superiores a mí y ahora no, sino es en el obrar. Eso queda claro. Entonces, lo otro que vemos es la humillación de Jesús para ver un poco cómo funciona la, el enlace de la humildad y, el, y la humillación. Vemos la humillación de Jesús en el versículo 8. Dice así. Y estando en la condición de hombre. Está hablando, se está refiriendo de Jesús. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Fíjense qué, qué importante es esto. Hablamos de la humildad del hombre. Cómo el hombre se desarrolla en humildad. Reconociendo que todo lo que él hace. Lo tiene que hacer presentando a los demás como superiores a él mismo. Y ahora Jesús vemos la humillación de Jesús también estableciendo este mismo patrón porque Jesús cumple esto mismo. Lo cumple al él siendo Dios. Él es Dios. Él es Dios soberano. Dios santo. Dios glorioso, digno de toda alabanza. Él es digno. Entonces ahora ese Dios se hace hombre. Y ahí hay una humillación. El mismo, el mismo hecho de hacerse hombre una no, una criatura de carne y hueso, como es un, un acto de rebajarse, dice: se, se vació y se hizo hombre, no escatimando el ser igual a Dios, sino que él decidió despojarse de esa gloria para entonces humillarse y, y humillarse de una forma extraordinaria hasta la muerte de Dios. según lo que hemos visto. Entendemos que la relación entre humildad y humillación es inseparable. Entonces, Pero tenemos que hacer do, dos observaciones acá, en este pasaje. Número uno, la primera observación que vamos a tener es, primeramente, una pregunta. Quiero hacer una pregunta para responder esta pregunta. Dice, si la humildad nos enseña la verdadera actitud con que debemos actuar, somos, ¿cómo debemos aplicar este concepto a la humillación de Cristo? Y me explico. ¿Por qué, ¿Por qué pregunto esto? Porque si usted se pone a pensar en lo que estamos hablando, y todos los hombres somos iguales en pecado, ¿no? Iguales en dignidad ante Dios. Porque somos hechos a la imagen de Dios todos. No hay uno que fue hecho a la imagen de otra cosa, sino que todos los seres humanos hemos hecho a la imagen de Dios. Entonces. Entendiendo esto, que Pablo le está diciendo a los hermanos, ustedes hermanos tienen que someterse en humildad y hacer todo en humildad. Estimando a los demás como superiores a ustedes mismos. Entonces, ¿cómo aplicamos este concepto a la humillación de siendo Dios un Dios santo, no pecador, un Dios que eh, es santísimo, perfecto en todo lo que hace y en, y en sí mismo? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Vamos a, a, a los versículos 6 y 7. Dice, no podemos eh, poner a Cristo en la misma balanza. Y esto es importante. Que al resto, resto de la humanidad. Ni en naturaleza, ni en dignidad. Cristo es superior a nosotros en todo. En todo. En naturaleza porque es Dios, Dios mismo. Y en dignidad porque es Dios mismo. Él es digno de todo, de toda gloria. Entonces, vamos a leer el, los versículos 6 y 7. Dice, el cual... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de qué? De siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Fíjense qué, qué interesante esto. Porque aquí es donde tenemos que entenderlo para poder aplicar esto a nosotros. Como verdad tenemos que que el hombre es pecador, no hay distinción alguna entre la raza humana. Todos somos iguales. Pero que todos eh, obramos. Pero no todos obramos igual, Como lo decíamos ahorita. Entonces hay una distinción que es la humildad. Ahora. Vamos. Porque estoy yendo de atrás para adelante. Vamos al versículo 5. Dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿No? El mismo sentir que Pablo le está diciendo ahora a los hermanos, en, en, ahí en Filipo, le está diciendo, hey hermanos, que haya en vosotros este mismo sentir que habitó en Cristo, pero si vamos al versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad estimando cada uno a quien. A los demás como superiores a uno mismo. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús estimó al hombre como superior a él mismo para servirle al hombre. Y esto es importante. Porque no queremos decir que esto sea en, en un plano, en, en, en todos los planos sea total verdad. no Porque Dios es Dios. Y Dios nunca perdió ni uno de sus atributos. Ninguno. No, no los perdió. Entonces, en ese sentido, podemos ver que este mismo sentir primeramente habitó en Jesús, que fue lo que lo movió a hacerse hombre, estimando al hombre como superior a él mismo y sirviéndole hasta la muerte de cruz. Ahora, estamos eh, estimados... Eh, estimarnos a nosotros como superiores... A él mismo, este fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, como lo dice eh, el versículo 7, que se hizo un esclavo para servirnos a nosotros. Hermano, esto es una marca. El servicio es una marca que caracterizó toda la vida de Jesús. Todo. Toda la vida de Jesús estuvo caracterizada por humillarse en ese sentido. Recordemos que cuando fue a ser bautizado por Juan el Bautista, bueno, el Bautista le dijo, no, yo no soy, yo no soy digno ni amarrarte los zapatos. No lo soy. ¿Cómo ahora tú vienes a mí para que yo te bautice No entiendo. Entonces vemos constantemente esa actitud de Jesús a su servicio. También cuando agarró la toalla, la, lavó las piedras a los discípulos, pero le dijo, no, no, que va, chico, estás loco. No puede ser. No, no, eso es bien cubano. <risa> no, no se puede. Pedro, si no te lavo, no vas a poder entrar. Incluso el,
1: el solo hecho de, él, él hubiera podido evitar que los romanos lo capturaran. Sin embargo, se humilló delante de los romanos, permitió que lo capturaran, permitió que lo crucificaran.
0: Así es. Miren lo que dice, eh, vamos a ir a Mateo 11:29. Dice Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto caracterizó toda la vida de Jesús. Jesús está diciendo, yo soy manso y humilde. Yo, desde que nací hasta que eternamente. Desde el principio hasta el fin en ese sentido entonces es importante entender la posición de Jesús para poder como decía Bisma ahorita entender que nuestro obrar la humildad que debe morar en nosotros no es porque merezca, merezca, merezcamos ser humildes sino porque Cristo fue humilde al estimarnos a nosotros y si Él hizo eso cómo nosotros no lo vamos a hacer con nuestros hermanos Amen. es imposible por eso es que eso es una marca de todo creyente. Ahora, la segunda observación que vamos a ver, dice, la actitud de nuestro Señor nos lleva a la siguiente observación. La humillación no siempre se lleva a cabo cuando se reconoce el error, sino también cuando estamos en lo correcto y nos ponemos en el lugar del ofensor. Fíjense. Cuando vemos este pasaje, nos podemos dar cuenta también de esto. No solamente nosotros nos humillamos al decir, reconocemos con humildad que hemos fallado y reconocemos y vamos y pedimos perdón y decimos: Si sí, fallé, perdóname, yo me humillo ante ti y reconozco que. Pero Jesús no había hecho nada y Jesús se puso en el lugar del ofensor. Nosotros somos los que le ofendimos a él. Y él vino y tomó nuestro lugar. Y esa, esa es la segunda observación que vemos en este pasaje. Entonces, tenemos que entender, porque esto es lo que más nos duele a nosotros. Sí. Fíjate, no es el hecho de que fallamos y reconozcamos, que, que también es un poco difícil a veces, muchas en veces, muchas ocasiones. Pero si eso es difícil, entender que fallamos y pedir perdón, ¿Cuándo es cuando nos ofenden y tenemos que ir y decimos, no, pero yo voy a esperar si él fue que me ofendió? ¿Él fue que me ofendió? ¿Le es que tiene que pedir perdón? No, imagínense eso. Si, si Dios estuviera esperando todavía porque nosotros le viéramos perdón. No, nunca. No, no se hace. Entonces, es importante esto. Humillarse es un mandamiento bíblico es el segundo tópico que vamos a verlo en el segundo encabezado que tenemos en esta tarde. No sé ni qué hora es. Yo sé quiero... ¿Eh? ¿Ya son las ocho horas? No, es terrible esto. ¡Ay! No, humillarse. Vamos a ver rápido, 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 Lucas 14, 11. Dice, Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla Será exaltado, será enaltecido. Eso es un principio de las escrituras. Así funciona. Dos más dos es cuatro. Si te, si te exaltas, Dios te aplasta. En un sentido blando. Si te, si te humillas, Dios te exalta. Eso es un principio. Y ese es el principio que vemos aquí en este pasaje en Filipenses. Porque en el versículo 9 que dice, por lo cual Dios también lo exaltó. Dice que no había otra exaltación. Esta es la máxima exaltación que hay. Ya de ahí para allá no hay más nada. Este es todo lo que tú mereces. Esta es toda la exaltación que, es, que puede merecer y que puede dar Él mismo. Sumo. Sumo. Ya lo, lo último. Lo ya. Lo máximo. Eso es lo último. Entonces, eso es un principio que se cumplió en Jesús. Y es un principio que también tiene que estar presente en nuestras vidas. Porque cualquiera que sumilla se será enaltecido. Eh, Será exaltado y el que se exalta será humillado. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Este es un pasaje que me, me gusta mucho. Dice, igualmente jóvenes, como le gusta al hermano Aureliano, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, lo mismo que está hablando Lucas, y da gracia a los humildes. Y ahora es cuando viene, Es versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Este principio se cumple. Ese principio se cumple, es un principio de principio a fin. Entonces, eso es, es importante entenderlo. ¿No? porque eso nos ayuda a nosotros acá el preámbulo de lo que Pedro está hablando es la relación en la iglesia local porque empieza el capítulo 5 y esto es para otra predicación pero tengo que decirlo acá para, para poder entenderlo el, el capítulo 5 empieza una exhortación a los pastores reconociendo a los ancianos y dice, dice Pedro yo anciano también con vosotros refiriéndose no solamente a la edad sino también ...a la función como pastores... ...porque decía pastorear bien la grey... ...no por ganancias, ni por de, deshonestas... Ni por, ...sino con humildad ahí... ...y entonces él hace que se sometan... ...tanto los pastores de la iglesia... ...como el miembro común... ...que es lo que llama el jóvenes... ...no sé si usted tiene otra interpretación... ...pero el contexto, lo que se refiere es a eso... ...entonces en ese sentido... ...esa relación entre los pastores... ...y la, y la grey normal... Es una relación de humillación. Porque dice, en el versículo 5, dice acá después, eh, están sujetos los unos, los, los ancianos, disculpen, dice, igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros. Y en el versículo 6 dice, Humillados y ahí es donde está el mandamiento esto es un mandamiento esto es un verbo que es evidentemente está en una posición imperativa para decirnos que tenemos que hacer y se cumple el principio si todos nos humillamos entonces Dios nos va a exaltar cuando fuere el tiempo amén rápido Ah, ya hablamos del contexto y entonces vemos que se establece este principio en, en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia es así y vimos como eh, este verbo humillado nos manda a nosotros como un imperativo a cumplirlo porque ya recuérdense cuando hablamos de humillación estamos hablando de nuestra responsabilidad no, no, no es lo mismo aunque la palabra hay una palabra en el fruto del espíritu que es la palabra eh, mansedumbre o manso que se, se, se hace conexión con esta palabra de humildad y humillación pero evidentemente cuando la biblia nos expresa la humildad y la humillación nos habla eh, somos nosotros nosotros tenemos que poner en práctica este mandamiento y someternos porque es ahí donde se cumple la humillación entonces seguimos avanzando un poco a uh, Tenía Mateo capítulo 5, del versículo 38, del versículo 38, 48, pero más bien usted lo puede revisar. Está en el sermón en monte. Después, cuando llega a su casa, eh, nos coloca. Mateo lo que hace es que nos coloca en el lugar del ofensor, siendo eh, los ofendidos. Dice eh, cuál sería la justicia acá. Si vemos todo el pasaje, por ejemplo, nos dice si te dan una mejilla derecha, ponle la izquierda. Eh, si quieren eh, pelear contigo para arrebatarte la túnica Darle también la capa eh, Si te obligan a caminar una milla, Camina dos con, con él Entonces, ¿cuál sería la justicia acá? La justicia sería No, no, si me das, te suelo Te doy Porque no me voy a quedar dado No, eso es lo que es. Si me quieres retar para pelear conmigo Por quitarme una cosa nos peleamos Porque no me la vas a quitar Es Lo justo, eso es mío Eso es lo que me gané yo Ahí y eh, tampoco nos debemos re, nos rehusaremos normalmente a decir, no, no, yo voy a caminar yo. Me estás obligando a caminar contigo, no voy a caminar nada. Y no camino nada, etcétera Así vemos todo esto. Entonces, Jesús nos enseñó también que Él, el que quisiera ser su discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz y seguir. Fíjense que aquí, esto, esto es interesante, porque lo que Jesús está diciendo acá es que nosotros tenemos que renunciar y hay, hay un pasaje muy corto que se menciona un, una, un personaje bíblico que muchas veces lo se nos vuela de la cabeza y es a un tal llamado eh, Simón de Sirene conocemos a Simón de Sirene dice que el hombre iba pasando iba viendo el espectáculo a ver cuál es el espectáculo y de repente lo agarraron y le dijeron dale que tú tienes que obligaron a llevar la cruz de Cristo y me aparece así en el pasaje Y usted ve el pasaje así Y aparece de repente este hombre Y de repente este hombre es obligado a cargar la cruz y a seguir Dice ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? Bueno, es un evento histórico Pero es un evento que nos narra y nos ilustra también De una forma, ¿no? No quiero espiritualizar el texto Pero sí nos, nos arroja un tipo de, de Como una parábola Sin ser parábola es un hecho histórico Pero como, como nosotros podemos ver no un cuadro que se nos abre de cómo sumilla ¿no? Ese hombre perdió todo su derecho. Ese hombre tenía derecho a de decir, no, no, espérate, que yo no voy a cargar nada. Y fue obligado a cargar la cruz. Entonces lo que Jesús nos está diciendo con la humillación es, hermanos, que hay ocasiones en que nuestros derechos debemos perderlos. De eso se trata la humillación. Nuestro, nuestra, no sé, todo lo que podemos, tranquilo no siempre a renunciar a la dignidad
2: yo renuncié a la dignidad yo diría
0: pero, pero si hay ciertos pero, derechos es la base de porque
1: eres. te
2: hace digno sí. te hace digno el
1: cuando Dios tú Exactamente. La, 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 la consecuencia esa, pero en el momento del acto tienes que renunciar a Cristo
2: bueno, yo, si tú miras a Cristo está un poco fuerte no, eso,
0: no, pero, 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 pero no pudiera ser sí, porque, mi,
2: porque mi, tú estás mi, mirando mi, a Cristo mi, y lo haces por Él porque lo dice porque quieres agradarle y cuando tú le dices a una persona que te ha ofendido y tú le dices perdóname perdóname porque te he ofendido perdóname porque he fallado, porque me he equivocado esa persona automáticamente dice este se volvió loco porque la conciencia le dice porque a veces la gente dice oye pero cómo que tú, cómo tú estás pidiendo perdón si ese fue el que te hizo no puedes pedirle perdón y dice, no, yo lo hago por amor a Dios, porque no porque soy bueno, sino porque por agradable a Dios, porque lo dice en su palabra, y dice, ay, no, este está medio, no, eso no es, no es lógico, no, no, te dice como, no, Como te mira algo extraño, porque no concibe que tú siendo el ofendido seas capaz de decirle perdóname. Perdónalo. Sí, no, ¿Pero, pero
1: usted es que, qué? ¿Qué le pasa? Diciendo, pero te estoy diciendo, humilla no importa el resultado. Si fuiste buen testimonio, ¡Gloria a Dios! Si no reconoces tu humillación, ¡Gloria a Dios! Gloria? Pero tú es lo haces
2: para Cristo, no para los sí. sí, sí Exactamente, sí. no es para los hombres.
1: O sea, el proceso de humillación no puede ser para que la gente vea Cristo en mí. No uh. es un mandato. Según lo que estás poniendo aquí, es un mandato. Y tiene que ser arrajatable. Porque Jesucristo lo hizo así. Lo hizo así.
2: Lo
1: así. hizo arrajatable.
2: Pero uno siempre dice, a uno le cuesta trabajo.
1: A esa es una excusa que uno usa para decir, contra, lo estoy haciendo por alguna razón y ahí es donde está la dignidad de uno. No hay que quitar la dignidad de uno, renunciar a eso y decir, esto me toca a mí porque así lo hizo. Ah, ya te y se acabó. Ya, ya. Dinero, sí. Y sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah,
0: ¿Me, ¿Me entiendes? Sí, sí.
1: Porque siempre es la excusa, no, esto lo voy a hacer para Dios. Me humillo y limpio el piso que tú me acabaste de limpiar, me hubiste pasar por el piso, Voy a limpiar el importa. esto es por Cristo. Tú estás en tu dignidad ahí, esto es por Cristo, porque Dios te está mirando. No, no, fíjate de la dignidad o fíjate que te estás mirando. Tú lo estás haciendo por un tema de obediencia, porque mira lo Luis igual. Claro, tú miras a Cristo porque es la obediencia. Ya en ese sí, momento. Y es que si le entiendas o no entiendas, tú claro, antes se quede sin entender lo tu cerebro. La cosa es que tiene
0: que, hay que hacer. hacer. Déjeme terminar el último Sorry. punto. <risa> y dale. Comienza, eh, ¿Qué es a dónde viene esto ahora? Porque esto es ya. Ver, no. Entonces, nuestro más grandioso ejemplo, de humillación. ¿Quién es? Es Cristo. Y lo hemos venido desarrollando de una forma sutil, secundariamente, para llegar entonces ahora a la exaltación de nuestro Señor. Eh, si volvemos a Filipenses, vemos en el capítulo, en el versículo 9, como leíamos ahorita, que el Padre lo exaltó a lo sumo. Este tema se trata de obedecer a Dios por encima de nuestros sentimientos, derechos. Veamos a Cristo como ejemplo de humillación y emitémosle. Para que así también como Él fue exaltado, seamos también exaltados junto con Él. Y si vamos a Pedro, como decíamos ahorita, a primera de Pedro 5-6, encontramos que también Dios nos va a exaltar cuando fuere el tiempo. Fíjate esa frase, cuando fuere el tiempo, nos está hablando de decir, Dios es soberano para Él decidir cuándo es el momento. Y la situación en que tú estás pasando no es una situación... Que él se olvidó. Fíjate que lo que más me llama a mí la atención del libro de Job. Es que Job nunca dijo. El diablo me hizo. Eso no aparece en, la, en el libro de Job. Aparece el diablo al principio. Se acabó. Dios. ¿Acaso recibiré el bien de, de Dios y no el mal de Dios? Dice, dice él. Eso está durísimo. Claro, no está hablando de un mal porque en Dios no habita el mal. Estamos hablando de una frase. Para entender la poesía que es un libro poético en un sentido de oye está duro pero la, la teología de, de, de job nos enseña que a pesar y es lo que job eh, dios le dice a job después en el capítulo para el 29 le dice espera acá espérate porque job estaba como un poco no pero si yo soy bueno yo no entiendo porque dios ya se olvidó y dios <coughs> ah, dios le está diciendo sí, y dónde estabas tú cuando yo hice esto y lo otro y, y tú no pero la misma sabe que la misma
1: conversación esa que tú estás haciendo se la hace también a
0: Morás con la calabacera Ah. a Morás es una merrinch con la calabacera y, 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 tú, y tú ¿y tú viste cuando
1: creció cómo se murió lloraste por cuando se murió entonces tú ahí cuando se formó y se fue el merrinch
0: así es así es entonces lo que nos está diciendo Dios acá en este pasaje a través de, del apóstol Pedro Pedro es eso mismo él nos va a exaltar cuando fuera el tiempo. Pero tenemos que vivir una vida de humillación y exaltación, de, de humillación y humildad ante Dios. hermano no estamos hablando acá de que ahora somos los más pobrecitos. No, y no que No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay una de las marcas. Nos hacen algo. Bueno, ¿cómo debemos responder? Cristo siendo Dios se humilló. Este sentir tiene que estar en nosotros también. Amén vamos a humillarnos y Dios va a exaltarnos no me interesa cuándo en su tiempo Dios me exalta y no me interesa no lo hago porque sé que hay la recompensa aunque sí hay recompensa pero evidentemente esto es una marca que estamos hablando estableciendo hoy. entonces este versículo eh, nos, nos, nos enseña nos recuerda a Jesús que es el quien se humilló está bajo un principio de las escrituras que se cumple y nos recuerda la soberanía de Dios y quiero concluir diciendo que debemos recordar que existe una relación inseparable entre la humildad y la humillación. La Biblia trata este tema no como algo que debemos hacer a otros. Como el mundo establece hoy, pues cuando se habla de humillación, el mundo dice, no, pero es algo que se debe aborrecer porque la gente se lo hace. Y en eso estamos, estamos de acuerdo con, con el concepto mundano, no, de este mundo. No debemos humillar a nadie. La, la humillación es de mí mismo, no es humillar a otros. Cada cual debe entender esto, que soy yo quien me tengo que humillar. No es humillar a otros, no se trata de esto en ese sentido. Exactamente, porque ahí está. Entonces, teniendo en cuenta simplemente el ejemplo de nuestro señor. Punto final. ¿Quieren debatir este momento?